0: 各位朋友，欢迎收听《闲聊斋》。今天我们继续来听《聊斋》的故事。我们已经听过《聊斋志异》第一卷的前四个故事，今天我们来讲第五个“瞳人语”。瞳，左边是眼目的目，右边是儿童的童，是我们眼睛中间的那个黑色的瞳孔。古人觉得，中间这个小小的黑粒。非常像果核里面的那个可以食用的核心，呃，比如说瓜子仁儿、枣核仁儿，啊，因此呢就把这个称为“同仁”。这一篇故事的标题呢，其实也算是取了一个谐音啊，把“人”字从“人”字边一个“二”换成了一个人两个人的人，啊，所以就变成了“同人语”啊，是这个。瞳孔变成了人啊，这么一个故事。除此之外，作者其实还是在“瞳人”这个事物上找到了另外一个呃对应的谐音去啊，就是呃文字的读音一样，但是呢呃意思不一样，采用不同的字，呃，结果造成了奇趣的效果。下面我们就来听一下《瞳人语》文言文的朗读，是白云出秀大哥当年在。音频网站上发布的
1: 文言文全文朗读版。同人语，长安市方洞颇有才名，而挑脱不持仪节。每陌上见有女，则轻薄委坠之。这个故事的主人公名叫方洞
0: 。上一期节目里，我们反复强调过，呃，蒲松龄在写作这些鬼狐仙怪的小故事的时候。绝大部分情况下，他会写一个明确的主人公，至少一个啊，得有一个姓有姓有名的人物，这样的话能让故事呃看起来比较真实。除非有特殊的情况，啊、呃，比如他不希望大家对这个故事特别重视，或者他就想突出这个故事的子虚乌有，他才会把所有的姓名都隐去。这个故事呢，就有一个有名有姓的主人公，这人叫方栋。长安市，并不一定指这个方栋是长安人。这是中国古文中间的一个习惯，因为长安多年是中国历朝历代的首府，所以后来的文言文中间，但凡说长安，未必指的就是西安市的呃原址这个长安，而是所有的都城都可以称为长安。颇有才名而跳脱不持仪节，呃，就说这个人狂放不羁啊。虽然很有才华也有能力，呃，但是呢，行事为人不是特别的符合传统规范。怎么个不符合传统规范呢？每陌上见游女，游泳的游，女子的女，不是说这个女子在陌上游泳啊，这是不可能的。呃，因为这个陌是土路啊，阡陌的陌。游女这个说法呢，是出自《诗经》，汉有游女不可求思，指的是出游游览。啊，以前呢，妇女出门比较少见啊，尤其是年轻的妇女出门非常少见。呃，一般来讲是不能抛头露面的。如果有钱一点的人家呢，呃，出行总是坐车啊，或者坐轿。那么边上人基本也不知道啊，这个里面是男是女，是大是小，是美是丑啊，这些一般人是不能知道的。那么有一些贫穷人家的女子，或者说年轻寡妇啊，非因为有一些什么事情非要出门啊，那么这个时候呢，可能会行走在路上。《聊斋志异》里有不少故事。跟这种呃行走路上的女子是有关的啊。这里所说的“美陌上见游女”，一般就是指的这种比较年轻的呃这个独自出游的女子。那么这个方栋看到这种女子之后怎么样呢？就轻薄尾坠之啊，就是怎么说？我们现在流行话叫尾行是吧？就是跟踪啊，跟在后面，然后呢可能出言挑逗啊。啊，或者说这个抬抬眉毛呀，吹吹口哨啊，啊，总之是个比较轻薄狂浪的书生
1: 。清明前一日，偶不交锅，见一小车，朱服绣线，青衣数辈，款段一从。这一天呢，是清明前一天啊。
0: 这个日期吧，显然是有用意的啊。我们知道，呃，清明时分呢，呃，会有很多上坟呐、啊、祭祖啊这样一些活动。刚才我说过，大部分情况下，女子是不离家门的啊，尤其是未出阁的或者年轻的女子，一般是不出家门的，最多也就是邻居家串串门啊，做点手工活。啊，那也得看街上有没有闲人啊，没有闲人才能踏出这个院门。但是呢，清明是一个特殊时节啊，清明因为要上坟嘛，坟总在城外，所以这时候呢，会有很多这个年轻女子，有的时候在跟邻居结伴啊，跟朋友结伴，或者说呢，就举家啊到这个呃城外的庙啊，或者说。墓地呀、啊，啊，在这些地方的活动，那么因此呢，清明前后街上出现游女的这种情况呢，会比较常见，比较多见。所以这个狂浪的方洞呢，保不齐就是那天闲着没事儿出来看姑娘的啊，看美女的。哎，到了这个城外啊，乡下果然被他等到了啊，见一小车，朱服秀线。朱福绣线指的是这个车呀，打扮的这个样子啊，是大红的车帘，绣花的车围啊，朱就是红色，朱福是车帘，子是红的，然后车围呢，就是周围那一圈。把这个车子盖住，这个车啊应该是按我们现在的说法叫软敞篷，是吧？呃，当年车子也不都是呃有一个屋棚搭在上面，呃，基本上呢就是一个底下是个车。那么如果做女子或者做不宜与外人有什么视线接触的呃人物的时候呢，会搭一个像小帐篷一样啊，在这个车顶上。那么这个就是绣花的帐篷搭在车顶上。那么装饰的这么漂亮的一个软厂车啊，这个怎么也不是一个普通人，所以从这个装饰上就看得出来，必定啊是个大家闺秀啊。因男人嘛，不太会做这种什么红莲子、什么绣花围，啊，一般不太会，呃、啊，也不需要躲在一个帐子里啊。所以可见这个应该是个女子，而且应该是一个呃不错的人家的女子。后面呢，继续补充“青衣数倍数倍这个说法呢，是也是中国古代的一个呃常见的用语。“数”就是数字的“数”，“倍就是辈分的“辈”。数倍不是指老中青三代啊，不是这个意思。数倍指的是多次啊，《史记》里面就有，呃，高就是赵高嘛，高使人请子婴数倍啊，这个就是多次请这个子婴不去啊。所以数倍是指 多， 那么青衣数倍就有点像英语里面我们用 several 啊， 若干 啊， 这个青衣指的是这个小姐或者姑娘或者呃这个家里的主母她的这个侍 女， 那么有不少的侍女跟 从， 款段已 从， 哎， 这个写的也非常的用词也非常的精妙 啊， 款段指的是慢慢行走 啊， 尤其是马。啊，骑马慢慢行走，大家闺秀出门啊，当年是很少有像现在这样骑着重机满街溜达的，是吧
1: ？啊，总是呃行走缓慢，然后周围的壁丛呢也可以跟随。那一壁成小寺，容光绝美。这一句话加在这个地方是可见蒲松龄写作
0: 的这个层次感。故事已经讲到这个狂放书生方栋啊。呃，在清明时节出来看妞儿啊，到了城外呢，哎，正让他看见了一队人马，呃，都是一些侍女，呃，簇拥着一辆非常装点非常漂亮的车，显然是一个大家闺秀出行。一般情况下，我们是不是应该就接着来描写这个车，或者描写他看见的这个大家闺秀的样子？但蒲松龄不是。啊，在描写大家闺秀之前，先铺垫一个啊，给这么给这个小姐啊以陪衬。说到陪衬啊，我们不禁啊要想到我们以前呃工作中经常遇到的一些呃这个惯例啊。通常我们在制作影视作品的时候，大家会注意到这样一个细节：如果我要突出一个女孩的美。通常我们会给她安排一个比较丑的闺蜜，是吧？这个大家比较熟悉吧？这种说法，就是如果我们为了突出一个人物的美，那么在她身边放一个稍微逊色点的姑娘，那么这样的话比较容易凸显主人公的这个美妙。呃，所以呢，常识告诉我们啊，这个比如说新娘结婚，呃，找伴娘不能找太漂亮的是吧？就算找了很漂亮的，那也得。跟这个化妆师打声招呼是吧？呃，伴娘的化妆呢稍微简单点啊，新娘的化妆突出点啊，一般总是用这种方法来突出这个呃正主啊，真正漂亮的那个。但是蒲松龄在这个地方，大家注意，他说那一婢啊，这么多的婢女中有一个乘小四，小四是马啊。虽然这用的是马字边一个一二三四的四，应该是四马驾的车，但在这个地方指的是马。程小四这个女女仆呢，也骑着一匹马，容光绝美。呃，这四个字就告诉你说，这个奴婢啊，这个丫鬟就漂亮的不得了。这是蒲松龄
1: 写的一个高妙之处。我们继续往下听。稍稍近搀之，见车慢洞开，那座二八女郎，红妆艳丽，由生平所未睹。搀左边一个
0: 占卜的占，右边一个看见的见啊，就是偷看啊。所以，嗯，既然大家都骑着马嘛，那么方栋就跟上去稍微看了一看。这个软敞篷车啊，这个幔子总是被风吹得到处跑啊，所以车幔洞开啊，这个完全没遮住。里面坐着一个年轻的姑娘，二八女郎，红妆艳丽，尤生平所未睹，就是。呃，漂亮到这个方栋这一辈子都没见过这么漂亮的人，请注意，他肯定是先看到那个婢女了啊，那个呃女仆容光绝美啊，已经是美到家了。那么再看这个正主啊，这个真正的车里的这个女子啊，生平所未睹。刚才的那个绝美已经睹过了，是吧？都看见过了，这个从没见过那么美的人。呃，这是蒲松龄写美女的一个高招，呃，他不是用一个丑陋的姑娘来衬托这个人的美，而是用一个绝美的姑娘来衬托这个姑娘更美啊！这种呃笔法就是他的一个神妙之处啊。当然
1: ，故事不会那么的美下去啊，我们得看一看接下去发生了什么。目眩神夺，沾恋辐射，或先或后，从池数里。忽闻女郎呼婢进车侧曰：“为我垂帘下，何处疯狂儿郎频来窥瞻？”婢乃下帘，怒顾声曰：“此芙蓉城七郎子心腹归宁，非同田舍娘子，放教秀才胡去！”
0: 方栋跟在这个车的边上，这这一队人马的边上啊，他已经是完全失语了啊，因为太美了，目眩神夺啊，这个真的是已经呃脑子里都不一片空白了，是吧？完全被迷住了。从池树里啊，跟着这一队人马前前后后的跑了好久。那当然，车里的这位就不干了，是吧？这算什么事儿呢？ 啊， 出来这个 呃， 走一 趟， 居然引来这么个狂风浪 蝶， 所以就呃命令自己的丫鬟 啊， 把这个车帘给遮下来 啊， 遮住。于是奴婢把帘子放下 来， 顺便回头怒顾声曰 啊， 回头对这个呃方栋 说， 这是芙蓉城七郎子的新 娘， 归宁。就是出嫁之 后， 呃， 回娘家看看 啊， 这个叫归宁。芙蓉城 呢， 不是个什么呃真实的所在 啊， 只是在呃中国传统故事里 面， 算是一个神仙居住的地方。那么这个新娘的丈夫 呢， 正是芙蓉城主的妻子 啊， 第七个儿 子， 非同田舍娘子 啊， 就是不是一
1: 般性的这个老百姓的女子 啊， 不能让你随便的看。言以。居者土扬生，生迷目不可开。才一世事，而车马已渺，惊疑而返，绝目终不快。见人起简凝视，则惊上生小意，惊素意俱累速速不得止。意渐大，数日后如前，又惊起悬罗。买药无效，这个小丫鬟也是够下手够狠
0: 的，是吧？呃，居尘土扬声，直接就抓了一把土往这个，呃，方栋的脸上扔过去啊。方栋呢，一时没来得及躲开，迷目不可开，沙子进眼睛了嘛，是吧？总是呃很难受，所以眼睛不能睁开。呃，稍微抹了一抹，再睁开眼睛看，哎，车马一秒，就是这一队人马都走远了。于是呢，他就回家，回家就觉得眼睛不舒服，请人呢，呃，就把他的眼睛拨开来看一看，把眼皮翻开啊、呃，看一看到底什么问题。呃，这个地方我怀疑“白云出岫”是念错了啊，因为文字上是“倩”，呃，“倩影”的“倩”单人旁一个“清。但是这个字啊有另一个读音，就是“庆，呃，是意思就是请，邀请的意思啊。这个字有时候我们做通假字解释啊，说是通的那个言字旁那个请，呃，但呃传统不这么说啊，因为呃过去的字典上这个字的读音跟请不一样啊、呃，这个字的读音是庆第四声啊，就是指使别人请别人。借助别人啊，这个的这个能力啊，是这个意思。所以他眼睛不舒服嘛，就估计是找大夫了。应该是庆人起检博士啊，就是找了人来看一看这眼睛怎么样了。结果发现呢，上面生了一个小翼啊，翼就是薄膜啊，一个小小的薄膜。一个晚上过去以后呢，情况越来越严重啊，不停的流泪。呃，然后这个意见大，这个小薄膜越来越大，呃，几天以后就跟铜钱一样厚了，呃，右边眼睛还起了个螺，完全没有药可以治，这个很生活化，各位应该从小到大总多多少少眼睛上也长过东西，我们是不是经常遇到这种情况？就是眼睛上一长东西，比如长个什么麦粒肿啊，呃，就会有人说，哎，是不是看了不该看的呀？啊。我估计蒲松龄那个年代应该也有这个说法 啊， 所以在这个故事中间呢就应验了。看了你不该看的 啊， 这个芙蓉城主的呃七媳妇儿
1: 啊， 七儿媳 啊， 你这个眼睛就得长东西。傲慢欲 绝， 颇思自忏悔。闻《光明经》能解 恶， 持一 卷， 美人教诵。出游烦 躁， 久见自安。这一段不难啊，每人
0: 教诵每三点水一个免除的免，意思是邀请别人、央求别人啊，呃，请求别人来读给自己听。他看不见嘛，是吧？啊，只能请别人呃读。出游烦躁，久见自安啊，说明这个人的心啊，逐渐逐渐的就安定下来
1: 了。但晚无事，为夫爹撵猪，持之一年。万缘俱静，这个我估计是念错
0: 了啊。原文是说：“但晚无事，为夫作碾珠。”呃，夫足字旁一个丈夫的夫，这个字在《耳中人》那一篇里出现过啊。夫就是一种打坐方式，呃，盘腿坐。碾珠就是手里碾佛珠啊，所以他等于反正眼睛也看不见嘛，什么也做不成，呃、啊，只能整天打坐啊，念经，然后静心。持之一年，一整年的时间过去之后，万缘俱静，哎，这个就不再狂浪了啊。呃，方洞的狂浪主要取自于他的色欲啊，他现在这个应该是清
1: 静了。忽闻左目中小雨如盈，曰：“黑漆似颇耐杀人。”右目中应曰：“可同小遨游，出此闷气。”见觉两鼻中如如作痒，似有物出，离恐而去。久之乃反，复自鼻入筐中。又言曰：“许时不窥园情，珍珠兰惧枯即死。”今天节目的最开始，我曾经说过，这一篇同人语呢，标
0: 题上是有两个谐音，啊，第一个是同人的人啊。呃，不是单人旁一个“二”这个人，而是把它谐音，呃，改成了活人的人。呃，另一个呢，就是“童”木字旁一个儿童的“童”，现在呢，呃，就要谐第二个了，就是变成真的儿童的“童”。呃，童人，嗯，指我们眼睛中间的这一个瞳孔。呃，但是呢，在这里，他们突然幻化成了真人，而且是小小人。呃，这两个小小人呢，一左一右，在书生方栋的眼眶里面对话啊，觉得里面黑漆漆的太闷了，出去玩一圈。于是他们出去玩了啊，转了一圈之后呢，又回来。呃，眼皮不是睁不开嘛，因为都长了那个呃膜，所以都出不去。他们就从鼻子里走啊，这个也很有趣。九之乃返啊，过了很久之后就回来。复字鼻入框中，又从鼻孔进来，到了眼眶里。这个时候，有一个小孩就说：“许时不愧园亭啊，多日啊，这么多天没去看这个院子和亭子了啊。呃，珍珠兰巨
1: 枯及死，园子里本来种着的那些珍珠兰啊，都枯死了。生素喜香兰，园中多种植，日常灌溉，自失明。”久置不 问， 忽闻此 言， 遽问 妻：“ 兰花何使憔悴 死？” 且皆其所自 知， 因告之故。
0: 这里要补述一下 啊， 方栋呢喜欢兰 花， 呃， 所以他的园子里种了不 少， 呃， 日常自灌溉。那么就是平时 呢， 他是自己亲自来呃浇灌这些花的。兰花不好 养， 所有人都知道 啊， 所以。兰花，呃，又漂亮，然后又难养啊，所以成为很多君子花园中间，呃，常见的这个植物，而且需要细心的照料，呃，我记得说是好像热也不行，冷也不行，呃，风吹也不行，雨打也不行，啊，反正挺娇贵的一种东西啊。呃，所以那么长时间，呃，他不是将近一年了嘛，对吧？一年了都看不见，所以也没什么时间去，呃，关注这个事儿，就忘记问了啊。最近这个小人出去转了一圈，发现这么一回事儿啊，久治不问。那么，呃，小人出去发现了之后回来一说，哎，他想起来了，院子里还有点兰花呢，于是就问他的老婆说：“怎么兰花就这么死了呀？”其皆其所自知，他老婆就很奇怪呀。哎，你怎么知道？你不瞎了吗？是吧？你这不看不见吗？因告知故啊，就是这个呃，方栋啊，就对他老婆说了啊，我怎么会知道的？呃，我的眼睛里可能住着俩小人啊，这俩小人
1: 呢、啊，出去转了一圈，回来告诉我的，啊，所以是这么个意思。其趋验之，花果搞矣，大异之。静逆房中以四之，见有小人自生鼻内出，大不及斗，盈盈然竟出门去，见远遂迷所在。俄，连臂归，飞上面。如风蚁之头穴者，妻子到花园里转了一圈，果然啊，这个花果都死
0: 了，呃，觉得很奇怪。哎，真的？难道是这个方洞的眼睛里长了两个小人吗？所以他就躲在房间里面啊，躲在这个角落里，静静地等着。见有小人啊，就真的是有小小人从这个方洞的鼻孔里面出来，大不及斗啊，这个人小到呃，还不如一个豆子那么大。盈盈然竟出门 去， 为什么要叫盈盈然 啊？ 盈盈然指的是呃苍蝇飞的这个声 音， 就是呃或者蜜蜂或者什么这种小虫飞的声 音， 嗡嗡嗡的这个声音。呃， 我估计 啊， 蒲松龄的意思是说这个小 人， 呃， 他没说小人带翅膀 啊， 但是呃他写的这个盈盈然告诉我 们， 这小人应该是有点像西方童话里的小精 灵， 是 吧？ 背后长着个翅膀。只不过人家可能长的是蝴蝶翅 膀， 呃， 这边这个两个小人可能长的是苍蝇翅膀 啊， 嘤嘤然出门 去， 呃， 然后就不知去哪儿了。呃， 过了一段时间之后 呢， 连臂 归， 呃， 手臂的臂指的是两个人就呃手拉手啊一起飞回 来， 飞上 面， 你看果然 吧， 如风蚁之投穴者 啊， 就像这个蜜蜂回到巢穴一样。呃，大家找个视频看一下啊，差不多这个巢穴呢就是，呃，方洞的鼻孔啊，所以这两个呃小苍蝇也不是小蜜蜂吧，就飞回这个鼻孔
1: 。如此二三日，又闻左言曰：“隧道曰，环往甚非所便，不如自启门。”又应云：“我必子后大不易。左曰：“我是辟。”得于耳据，这段写的也挺好笑的啊！这个小孩找到一个出去的
0: 通路啊，这两个小童人，呃，就从他的鼻孔里面飞出去了。哦，这个转了一圈，转了几天之后回来，呃，有左边这个眼睛的呃小童人说：“哎，这个隧道淤隧道就是指的方洞的这个鼻孔，因为他们不能从眼皮出去，所以只能从鼻孔走。呃，对他们来讲，就是一个出口的隧道。”这个隧道太迂回啊，呃，来来去去不太方便，还不如我们自己开道门吧。呃，然后右边这个小童人说：“我闭子后大不易。”前面我们讲过、啊，呃，方洞的这个两个眼睛啊，病情不太一样。先是都长膜，然后右边起了个旋螺啊，所以右边的这个可能壳儿更硬一点啊，左边这个可能薄一点。所以左边的这个小同人说：“呃，我试试看啊，我来找一个试试。”得鱼而聚啊，这个是分开的。得就是指成
1: 了啊，这事儿如果成了，鱼而聚啊，就是跟你一起。遂掘左筐内，隐似抓裂，有请开示，或见机物，喜告妻。妻审之，则织膜破小窍，黑晶莹莹如披胶。果然啊，这
0: 个小铜人把左边的这个膜啊撕开了一个孔，呃，七审之，则之膜破小窍，呃，他的老婆来看啊，这个膜上面呢就开了一个小小的洞，黑晶莹莹如皮胶啊，皮胶大家回家找一个呃花椒粒啊来看一看，或者黑胡椒粒来看一看就行啊，那个。呃，硬硬的一个小圆球，呃，但是我们一般熟了之后啊，它会开裂出一个爆裂开一个小小的孔，里面是黑的啊，呃，就差不多是这个形象，所以
1: 叫如披胶，月一宿，杖尽消，细视竟重同也。但幼木悬萝如故，乃知两同人何居一筐矣。生虽一木苗。而教之双目者，书更寥寥。由是意字简述，相中称圣德焉、啊。一个晚上过去之后，左边的这个膜全没
0: 了。呃，右边呢，那个悬罗没办法厚的啊，仍然在那里。嗯、呃，再仔细的看，哎，两个瞳孔都跑到左眼去了，于是叫净虫瞳眼啊，就是整个左眼有两个瞳孔。方洞呢，就此虽然有一个眼睛是完全睁不开、看不见啊，但是他两个瞳孔都跑到左面以后呢，呃，左眼的这个效率啊，就是平人的两倍，所以叫教之双目者，殊更了了，了了就是清楚，反而看得更清楚了。尤氏啊，从此呢，他就更加自己约束自己的行为。乡里呢，就开始称他的这个德行啊，这个人完全改过自新，成了一个呃正直的人。嗯，怎么说这个故事也特别幽默啊？两个小铜人最后的解决办法非常的出奇。这是蒲松龄的高妙之处啊！他没有说两个小童人最后把这个屏障都给撕破，两个眼睛恢复如初。啊。如果这样，这个故事也就没什么新奇之处了。啊，新奇就新奇在，他有一个眼睛始终都没好啊，最后变成了比目鱼了，是吧？啊，两只瞳孔长到了一块儿，非但长到一块儿，而且这个书更寥寥啊，看东西更清楚。这就是。呃，奇异之处，呃，《聊斋志异》充满了这种意外之喜，所以这也是这个故事的
1: 有趣的一点。一史事曰：相有士人，习二有余途，遥见少妇控驴出其前，戏而吟曰：“有美人兮。”故二有曰：“屈之。”相与笑成。好，正篇故事结束，马上跟进事约《异史氏曰》
0: 。异史氏是蒲松龄在《聊斋志异》中给自己起的一个名字啊。呃，所谓异史氏，呃，指的就是这种记录怪异故事呃的人啊。所以，呃，他称自己是异史氏。每当蒲松龄对一个故事有感而发啊，或者为这个故事要补充一个相应材料的话呢，他就会在后面留一个意识事约，相当于一个小小的跋文。在《同人语》这一篇的结尾呢，蒲松龄是给这个故事加上了一个呃辅助材料啊，相应的有点类似的一个故事。这个故事完全没有什么鬼狐仙怪啊，只是呃道听途说的一个趣闻。啊，说这个乡有士人啊，又是一个不知哪里来的一个呃读书人。有一天，他和两个朋友外出，遥见少妇控驴出其前啊，远远的看见有一个呃少妇骑在驴上啊，在行走。戏而吟曰啊，这是他对自己的朋友说：“哎，有个妞不错，长得挺好看啊。”然后对两个朋友说：“走，上去追她。”啊，这显然就是他们三个要去轻薄一番啊！这个轻薄呢，呃，主要应该还是言语上
1: 的轻薄。俄追及，乃其子父，心乃气丧，莫不覆语。有伟为不知也者，平治疏泄，世人忸怩，痴痴而言曰：“此长难父也。”各饮笑而罢。追上前一看啊，原来是自己的儿媳妇
0: 儿啊，他心里就觉得哎呀啊，这个这个不好意思了啊，莫不赋予，他的朋友呢也挺坏，伪为不知也者，伪伪装的伪啊，就是假装不知道啊，然后呢用平比,比平时更加呃猥亵的话语来这个评点这个姑娘。我们通过这个情节，完全可以想象呃这三个人。也应该有把年纪了吧？这都是儿媳妇了，是吧？儿媳妇出来出门来办事了，这都已经啊，所以应该有一把年纪了。这三个人平时要是看到一个女子在街上独自行走啊，肯定也是这种语言猥亵，是吧？啊，这个倒也不是对这个女孩说话，但是通常都互相说：“哎呀，这个妞真漂亮啊，怎么着怎么着啊啊！”这个用这种言语来挑逗这个独行的女子。呃，那么当然，他的朋友看到这个情况非常高兴，是吧？这个能够损他一下了啊，假装不知道，呃，用更加过分的语言去呃调戏这个女子啊。他呢，这个，呃，这位世人呢、啊、就忸怩啊。所谓忸怩什么意思呢？呃，就是指羞愧的样子啊，非常的不好意思，痴痴而言曰。啊， 这个说话也结结巴巴 了， 呃， 估计应该是把声音都放低 了， 呃， 也不好意思让太多人知道 嘛， 是 吧？ 哎， 这 是， 这是我大儿子的媳妇 儿， 是 吧？ 呃， 这个这样子的一种呃语 气， 呃， 因此 呢， 他两个两个朋友看见了也好 笑， 引笑而罢 啊， 大家就笑话了他一番 啊， 当然也不是哈哈大 笑， 是基本可能是拿
1: 袖子捂着嘴嘿嘿 啊， 这么一笑就走了。轻薄者往往自无，良可笑也。至于迷目失明，又鬼神之惨报矣。芙蓉城主不知何神，其菩萨现身也。然小郎君生辟门户，鬼神虽恶，亦何尝不许人自心哉？最后这句话呢
0: ，是对全文以及这个附带材料的一个点评啊，轻薄者往往自侮，良可笑也。啊，就说这个为人轻薄的人呀，通常是自取其辱啊，经常会有这种事儿。无论是方栋，还是这个不知哪儿来的乡友世人啊，这个呃老秀才吧啊，反正都会因为他们的轻薄而这个丢了丑啊。所以这里呢，也体现《聊斋志异》中间的另外一个呃技术，这些奇怪故事的一个用意啊，就是。蒲松龄告诫，呃一些世子他们的行为啊，应该有所约束啊。这一篇是讲这个，呃，行为轻薄放浪。呃，在《聊斋志异》中，这类故事很多啊。当然，也还有其他的行为不端。总之，呃，蒲松龄不断的在警戒其他的读书人啊，行为要端正。好，今天的闲聊斋呢，就聊到这里。呃，在下一期呢。我们要来听《聊斋志异》中间第一个比较大的呃篇幅的这个故 事， 叫画壁。呃， 这也是《聊斋》中比较重的一个篇目。我们下期再见。